0: Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht dir Stefan. Heute geht es um Nikolaus und andere wilde Kerle. Prall gefüllte Stiefel, darauf hoffen Kinder, wenn sie am Morgen des Nikolaustages, am 6. Dezember aus ihren Betten klettern und vor die Zimmertür blicken. Dabei wurde der Stiefel erst nach und nach zu einem Teil der Tradition. Das Nikolausbrauchtum hat sich in Stufen entwickelt. Angefangen habe alles mit dem sogenannten Wurfbrauchtum. Der Legende nach habe der Waisenknabe Nikolaus, bevor er zum Bischof wurde, drei arme Jungfrauen vor einem Leben auf der Straße bewahrt, indem er ihnen Geschenke zuwarf, die sie als Mitgift mitnehmen konnten. Die Menschen haben es daher dem jungen Nikolaus gleich getan und den Kindern Geschenke zugeworfen. Schnell sei klar gewesen, dass zumeist die größten Kinder die Geschenke fingen. Also suchte man nach einem Behälter, um jedem, auch dem kleinsten Kind, ein Geschenk zu überreichen. Da es im Mittelalter wenig Becher und Schüsseln gab und die wenigen im Haushalt benötigt wurden, kamen die Erwachsenen drauf, Schuhe oder Socken der Kinder als Behälter zu nehmen. Aus dem Einwerfen wurde also an die Tradition, dass Schuhe, meist Holzschuhe, in der Nacht vor dem Sechsten vor die Tür gestellt und befüllt wurden. Aber warum feiern wir den Nikolaustag? Der Nikolaustag wird in Gedenken an Nikolaus von Myra gefeiert, einer der populärsten katholischen Heiligen, der am 6. Dezember zwischen 345 und 351 verstarb. Geboren wurde Nikolaus von Myra in Patara, einer Stadt in, dem, in der heutigen Türkei, zwischen 270 und 286. Wie sagt man so schön? Andere Länder, andere Sitten. In Deutschland und England erwarten die Kinder einen bärtigen älteren Mann, der mit seinem Schlitten unterwegs ist. Sie stellen ihre Stiefel am Abend des 5. Dezember vor die Tür und der liebe Nikolaus führt diese mit Nüssen, Schokolade oder anderen Kleinigkeiten. Als Gegenpol zum gültigen Nikolaus gibt es in Deutschland Knecht Ruprecht, der unartigen Kinder zurechtweisen soll. In Holland blicken die Kinder auf das Meer hinaus, wenn sie den Nikolaus erwarten. Schon Mitte November trifft Sinterklaas auf einem Schiff aus Spanien ein und bringt die Geschenke für den Payazvot den Packetabend am 5. Dezember. Diese Ankunft wird live im Fernsehen übertragen und hat sehr hohe Einschaltquoten. In diesem Land ist Zvartepid der Gegenpol zum Nikolaus und soll die Kinder abschrecken, unartig zu sein. Aha, in Skandinavien blicken die Kinder sehnsüchtig zum Himmel, denn der Nikolaus kommt dort auf einem Rentierschlitten auf die Erde geflogen. In Dänemark wissen alle Kinder, dass der Julemand in ewigen Eis wohnt und von dort zu ihnen kommt. In Finnland hingegen ist es den Kindern klar, dass der Nikolaus in Lappland wohnt und jährlich von dort die weite Reise auf sich nimmt, um sie zu besuchen. Und dann gibt's noch eine Geschichte aus der fernen USA. In den USA kennen die Kinder sogar den Gefährten von Santa Claus, Rudolf Rothnase, begleitet den Nikolaus auf allen seinen Reisen zu den wartenden Kindern. Aber was wäre der Nikolaus ohne die Schokolade? Der Schokoladen Nikolaus, die ersten Nikolaus Figuren aus Schokolade entstanden im Jahr 1820. Damals waren die Figuren aus massiver Schokolade. Hm. Um 1900 gab es zum ersten Mal die auch heute verbreiteten Schoko mit Hohlkörper. Diese werden in sogenannten Schleudergussverfahren so lange gedreht, bis die Schokolade sich gleichmäßig verteilt hat. Über 9.000 Tonnen Schokolade werden in Deutschland pro Jahr zu ca. 100 Millionen Schokoladen-Weihnachtsmänner verarbeitet. Wahnsinn! So, jetzt lasst es euch am Nikolaustag gut gehen und gleich geht's mit einem anderen Mann weiter. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. Nachdem sich der eine Herr um die kleinen Menschen kümmert, gibt's jetzt einen Tipp in Sachen Kunst. Und zwar noch bis zum 2. Februar 2020 gibt es im Potsdamer Museum Barberini die Ausstellung Van Gogh Stillleben. Kann ich wärmstens empfehlen, ich habe sie mir schon reingetan. Stillleben sind der Anfang von allem. Sagt Van Gogh im Winter 1884-1885. Die Ausstellung Van Goghs Stillleben untersucht den experimentellen und wegweisenden Charakter, den Vincent Van Gogh, sein Stillleben beimaß. Aber warum sind die Stillleben von Van Gogh so interessant? Über 170 Stillleben hat Van Gogh, in dem einem Jahrzehnt seines künstlerischen Schaffens von 19, nein nicht 1900, von 1881 bis zu seinem Tod 1890 gemalt. Das Genre Stillleben bot ihm einen dankbaren Einstieg in die Malerei und wurde zu seinem Experimentierfeld zur Erprobung malerischer Mittel und Möglichkeiten. Seine Reaktion auf den Impressionismus den Van Gogh in Paris zwischen 1886 und 1888 kennenlernte, zeigte sich in den Stillleben ebenso wie seine Verbreitung von Einflüssen japanischer Farbholzschnitte. Aha, gerade die Entwicklung zu einem immer freiereren, intensiveren Umgang mit Farben lässt sich Hand der Stillleben nachvollziehen. So steht es auf der Webseite vom Museum Barberini. Und... Dem kann ich nur beipflichten. Die Ausstellung ist sehr interessant. Man gleitet sozusagen durch die Räume. Es sind, glaube ich, 27 Bilder in der Ausstellung, wo man dann im ersten Moment denkt, das ist relativ wenig, aber ist es nicht. Das sind zwei, drei Stunden, die man dort wunderbar verbringen kann und eine Menge rund um Van Gogh und sein Stillleben kennenlernt. Man geht von Raum zu Raum weiter und merkt, wie sich der Maler nach und nach weiter entwickelt und auch verändert. Die ersten Bilder sind noch relativ dunkel, viel Brauntöne, aber lasst euch einfach überraschen. Also, Museum Barberini in Potsdam noch bis zum 2. Februar 2020 und wer weiß, Vielleicht ist das ja was nach den Feiertagen bzw. während der Feiertagen. Ähm, Tickets gibt es direkt auf der äh, Webseite und zwar auf www.museum-barberini.com slash fun-goch slash. Schaut einfach mal vorbei. Ein kleiner Tipp von mir für alle Berlin- und Potsdam-Besucher. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. Wenn man schon selber einen Podcast aufnimmt, dann, klar, hört man natürlich auch Podcasts. Und ich werde in ja, unregelmäßigen Abständen immer mal einen Podcast vorstellen. Und heute stelle ich euch den Podcast von dem Sportjournalisten Max Jakob Ost vor, den Rasenfunk. Der Rasenfunk ist... Ein im August 2014 gegründeter deutschsprachiger Podcast, in dem mit Journalisten, Fans, Bloggern und Podcastern über Fußball geredet wird. Jeden Montag gibt es die Schlusskonferenz, wo über den letzten Spieltag gesprochen wird. Also für jeden, der Fußball mag und im Speziellen geht es um die erste Bundesliga den kann ich den Rasenfunk wärmstens empfehlen. Aber Max Jakob Ost macht unterm Rasenfunk nicht nur die Schlosskonferenz, sondern auch das Tribünengespräch und den Kurzpass. Schaut einfach mal auf rasenfunk.de vorbei. Dort findet ihr alle Episoden, sind auch nochmal entsprechend unterteilt nach Schlusskonferenz, Tribünengespräch und Rasenfunk-Kurzpass. Sollte man die erste Bundesliga bzw. den Spieltag versäumt haben, dann ist die Schlusskonferenz die Topquelle, um sich zu informieren, um belustigt zu werden und viel Spaß zu haben. Und ich bin der Meinung, der Rasenfunk hat fünf Sterne verdient. Cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.podig.io. Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.